1: Gris, muy gris, clásico regio ayer en el volcán, los tigres dejaron ir vivo al Monterrey. El día de hoy, la segunda semifinal de ida, el Clásico Nacional América estará visitando la Casa del Rebaño. Y en información del fútbol internacional, semifinales de la Europa League. El Sevilla del Tecatito Corona busca su boleto a la final. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se
2: Gana con Predator Energy Drink, un viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club. Participa registrando el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Entérate cómo participar en Predator PredatorEnergyDrink.com. Predator Energy, patrocinador oficial del Liverpool Football Club. Domina tu mundo. Vigencia del primero de mayo al 30 de junio. Haz ejercicio. Nati, volviste a dejar tu
3: libro en la cocina. Perdón, mamá. Ese ya casi lo termino, pero es que
4: me interesó más este. ¿Cuándo me llevas a comprar más libros?
3: Ah, ya viene la Feria del Libro de León. ¿Vamos? Sí, mamá, vamos. Ven a la Feria Nacional del Libro FENAL 2023, del 12 al 21 de mayo. Entrada gratuita. Poliforum León. Vive la experiencia. Vive León, una ciudad viva y vibrante.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos leones. De...
1: La liguilla del fútbol mexicano se vive mejor en la poderosa RPL. El rebaño recibe a las águilas en el primer episodio del clásico nacional en semifinales. Ligas contra América, jueves 18 de mayo. Estadio de las Chivas, 8 de la noche con 5 minutos. Invitan distribuidora de materiales Triángulo, Lubricantes Móvil Super y Radiadores del Centro Borace. No te pierdas la fase final de la Liga MX, por la por la poderosa RPL.
4: Amiga, ¿sabes de algún doctor? Sí, amiga, Farmacias y C ya tiene consultorios médicos con profesionales de la salud en Celaya, Guanajuato, Silao, Irapuato León, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago y muy pronto en más ciudades Aparte, la consulta cuesta solo 40 pesos, y si presentas tu tarjeta
3: contigo sí, a solo 20 pesos Farmacias
4: y C,
6: el mejor precio siempre junto a ti
3: es probable que tengas aparatos eléctricos y electrónicos que ya no sirven y te estorban. Por eso tráelos este 20 de mayo al Recicleón 2023. Asiste al punto de acopio en Centro Max, de 10 a 5 de la tarde, y te daremos a cambio una plantita de regalo. Cuidemos nuestro planeta, porque es el único que tenemos. Reciclemos para un león más limpio.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
1: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este jueves 18 de mayo. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos preparada para ustedes. Estamos en semana de finales, semifinales y todo lo que tenga que ver con la búsqueda de los títulos en diferentes ligas, en diferentes competencias, con diferentes equipos. Así es que bienvenidos. Gracias Alpanita, Gusta Linares en la cabina master, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás Charlie Contreras? Buenas tardes.
6: Hola Adrián, te saludo Muy con
1: gusto al buen
6: Jorge, al PAN, a todos los que nos acompañan ya en la edición de 18 de mayo aquí en El Poder del Fútbol, jueves de noticias, quédese porque hay Europa League y pues lo que pasó ayer, ¿no? Con el primero de los clásicos de semifinales, sí estuvo aburrido, ¿no, Adrián? Yo sí también esperaba más, digo, no suelen ser espectaculares, quizás los clásicos en instancias definitivas, porque los equipos se cuidan mucho, pero sí se esperaba que era otra cosa. ¿no?
1: Bueno, siempre que te venden un clásico regio, un partido entre los dos equipos que se dice están marcando la pauta en el fútbol mexicano, pues uno espera que por lo menos haya un poquito más de emociones, hombre. Tanto que nos venden el clásico regio entre dos equipos, Súper poderosos, súper dotados, y la verdad es que ayer fue un, un gris clásico regio Que, bueno, de alguna manera mejoró en el segundo tiempo Pero bueno, ya estaremos platicando del tema Por lo pronto, vámonos con el reporte Esmeralda del poder del fútbol Señor impresor Bueno, pues vámonos con el reporte de los Esmeraldas. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
5: pasó,
7: mi madre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? tú, ¿Todo tranquilo? ¿Qué show?
1: Sí, ¿Por qué? ¿por qué finges como parece que estás, este, te contrataron para una fiesta infantil o algo por el estilo? ¿Todo bien, Oseguera? como que fueron una fiesta infantil pues sí. un payaso ¿qué? A ver, pues ¿cómo? Pues sí. ¿cómo están amiguitos? ¿cómo están? qué gusto saludarlos, a ver quiénes están los animadores de la hoy? salchichonería ándale, ¿sí? más o menos este. <risa> lleve hoy un cuarto de jamón más o menos así te oíste hoy sí, la verdad es que sí así es yo soy su amigo Marlín, ¿cómo están? hoy nos vamos a divertir todos, todos juntos ya, más o menos así más o menos así te oíste, pero bueno ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, Adrián, fíjate que todo tranquilo, todo
7: bien, este, jueves ya, ¿no? Jueves, ayer, me quedaba de ver un poquito el clásico regio, pero bueno, Adrián, este, parte de, ¿no? Parte de, bien, estoy, estoy bien, estoy, este, contento, feliz, ¿tú?
1: Sí, todo bien, no sé, todo bien, yo a mí, a mí, no me gustó el clásico regio, Charlie comparte conmigo el punto de vista, eh, sí. no sé si a ti te llenó, yo... Te veía ayer, no me contestaste, un tweet que, que pusiste y luego al que yo respondí, ya te hiciste el oxiso, pero este hablabas ahí de un compañero tuyo de la televisora que pues que, que está muy chistoso el, el muchacho, luego llora cuando pierden los tigres. Es, y, pues es que yo vi, vi varios videos ayer de, de, del, del sujeto en cuestión y si, si, si le, le pega duro el amor. Le pega duro el amor por el equipo de los tigres y... y este pues imagínate, o sea, en una parte de la transmisión estaba diciendo que tenía una gran capacidad de reacción el equipo de los Tigres porque siempre que le siempre que le anotaban primero empataba y luego ganaba y yo me quedé pensando, ¿y por qué no le pasó eso contra el León? O sea, no, con, con, contra el León no le pasó, o sea, ahí no le pasó, pero bueno, en fin. Eh, se, se le, le olvidó ese y pequeño
7: irán. detalle. ¿Sí? El, otro día estábamos de, el otro día hablábamos de los colegas que lo hacen para, para vender un espacio, un debate, para hacerse los chistosos, los virales, ¿no? como los que no tengan bien a ti los en Monterrey. Pero yo ayer en serio escuchaba a Ando y decía, aquí hay una falta de capacidad. Eso sí cierto, yo, yo creo que el gol del Monterrey, una genialidad de Maxi y no una gol de la y agregar a que le ganó el duelo mental esa Anahuel, le ganó ese duelo mental en el gol. Yo no creo que lo haya dicho pues, para hacer señal. O sea, yo lo pensé no. y lo repensé y dije: No, aquí veo una falta de capacidad. La, 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 es
5: brutal, la vida.
1: Sí me da la impresión de que a veces algunos, este, pues sí les piden en su currículum que tengan una camiseta puesta, pues no entiendo yo de otra
5: manera. De o sea. hecho,
6: sabes que Oceguera, Adrián, luego algunos medios de comunicación piden deportistas, periodistas, perdón, que sean aficionados al equipo. Yo no entiendo por qué. Es una o sea, tendencia. Le tienes que
1: ir al equipo. Es una tendencia. Lo hacen varias televisoras. Eh, sí. Para la televisora para la que trabaja Oceguera lo hace. O sea. En los partidos de, de... Por ejemplo, en el Tigres contra Toluca del domingo pasado, que se jugó en La Bombonera, en el estado de Nemesio Díez, había comentaristas que generalmente estaban en Monterrey narrando el partido de Toluca contra... Estaba Marco Cancino, pero estaban otros también, que son sí. de, de Tigres. Y, y sucede, eh, por ejemplo, en los partidos de Necaxa llevan a Anselmo Alonso, en los partidos de la América ponen a Andrés Vaca, en los partidos de de León ponían a Tito Echeverry en los partidos de de Monterrey pero lo ponen porque son aficionados
6: Adrián o porque son especialistas y conocedores del equipo yo, yo creo, creo que
1: suponen que y, y eso está bien o sea que tú conozcas más al equipo porque estás en la plaza eso me parece un acierto pero no todos trabajan de esa manera por ejemplo escuchas a Toño Nelly y es muy diferente escuchar a Aldo Farías. Sí, sí, sí. Muy Gracias. diferente. Muy, muy, muy diferente. Sí. Entonces, sí son cosas que están de repente. desfasadas. Desfasadas. Pero bueno, ahora sí que cada, pues, cada empresa toma sus propias decisiones y, y, y a veces así es. Eh, así está el asunto. Pero bueno, cada quien, cada quien. Por cierto, saludos a mi buen amigo Tito Echeverry, que lo he encontrado en varias ocasiones. Hace poquito nos invitaron ahí al canal de televisión donde trabajo ceguera para festejar un aniversario más de este canal ahí me lo encontré al buen tito le mando un abrazo un saludo y también en el festejo de otra televisora también nos invitaron y también me lo encontré y ahí lo saludé saludos a, a tito y
6: saludos a tito que va a mucho expiatorio a misa y ah,
1: perfecto. ahí te lo encuentro sabes tú también entonces no ya encuentras? tiene tiempo que no pero hasta donde tengo ah, entendido le gusta ir ahí perfecto bueno eh, Omaro ceguera eh, ayer yo preguntaba eh, si la gente ahora que se va Joel Campbell tendría alguna opinión acerca de su salida y fíjate que la mayoría de la gente me contestó que Joel Campbell cuando mucho resultó ser un jugador cumplidor en el equipo o sea en esta especie de sondeo me encuentro con que la mayoría de la gente piensa que Joel nunca cumplió las expectativas que se habían generado cuando llegó al equipo. Esto con respecto a lo que estábamos platicando el día de ayer, ¿no? O sea, un Joel Campbell que quizás tuvo su mejor momento previo al título que consigue León en el 2020, eh, quizás tuvo su mejor partido en aquella serie contra las Chivas... Pero, más allá de eso, yo no recuerdo algo tan importante como para poder pensar en que Joel Campbell haya sido un referente del equipo de León durante las dos etapas en las que estuvo ¿eh? ¿O Ceguera, ¿Si ¿Sí habrá ido Seguera? ¿Pues ¿Sigues ahí? No, 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 no. Pues, fíjate que yo entiendo. Y
7: evidentemente, esa que yo ayer la puse suficientemente a Joel... Eh, porque sí tengo que reconocer baso mucho en el gusto futbolístico que tengo por sus condiciones Entiendo que el funcionario de León evidentemente le reclame que no haya explotado que esta bomba llamada yo, de Natalie Campbell Samuels no haya explotado me parece que el chavo tiene mucho mucho fútbol eh, y bueno, yo creo que todavía checado sus estadísticas y me y, y estaba tratando de recordar sus torneos a ¿no? Y creo que Campbell tuvo un torneo muy bueno Que fue cuando Y ya como que los demás No sé si no fue la mejor Versión de Joel Si, si los problemas de Me quiero ir, me quieren Me renuevan o no, no Le afectaron tanto Los negocios No sé, no sé la, evidentemente la eliminatoria Mundialista No sé qué tanto le haya afectado a Joel Campbell todo ese tipo de temas, pero entiendo que la gestión hoy le reclame al Pico que no haya explotado como tal. Así que, pues si Campbell se va como campeón de la CONCACATO Liga de Campeones, con el León va a pasar a ser un jugador histórico. Ya lo es, por lo mejor campeón, ¿no? Cuando hablemos de los picos famosos me de Medión, no es también y para Y para las nuevas generaciones primero estará Campbell antes que, que el Pelicano. ¿no? Entonces, eh, eh, yo lo que Jeffrey es que si consigues la Copa de Cam la, la Coca-Cola, Liga de Campeones con el León, él seguramente va a callar muchas bocas y va a decir, pues síganme criticando, fui campeón de Liga y campeón de Coca-Champions, digan lo que quieran, digan lo que quieran, fui dos veces campeón, si no consigue, si no, de todos modos va a decir que cambien el León con Campe.
1: Pues sí eso es eso es definitivo. Pero bueno, ahora sí que cada quien hace su propio análisis de acuerdo a las expectativas que tiene. Eh, tú cuando te dicen un jugador va a venir a León fulanito de tal, te creas una expectativa de ese jugador. Investigas un poco cuáles son los alcances de ese fútbol, de ese jugador. Fíjate, ayer por ejemplo, yo estaba eh, siguiendo con el tema, me metí a ver lo que decían algunos periodistas en Costa Rica acerca de la posibilidad de que Joel Campbell pudiera regresar a su país. Y ellos ven a Joel Campbell con una exitosa carrera internacional. No estoy hablando de la selección mexicana, ¿eh? digo, perdón, de la selección costarricense a la que defiende Joel Campbell. Estoy hablando de su participación dentro de diferentes equipos en el ámbito internacional. En ligas de España, de Inglaterra, en donde pues tuvo también participación. Y ellos lo consideran un referente muy importante del fútbol tico en estas ligas cuando me parece que tampoco fue algo sumamente destacado, Charlie. O sea, sí es un jugador que ha tenido posibilidades de estar en diferentes ligas, pero que me digas tú, ¿la rompió en todas esas ligas? Eh, yo no estaría tan de acuerdo en eso. No,
6: ¿eh? y además es un tipo que ha cambiado de equipo. Hasta antes de León lo hacía muy seguido, ¿no? Eh, no sé si por ahí el Arsenal fue en donde más pudo quedarse... Eh, pero creo que es en el León donde se gana ese reconocimiento. Cuando decimos un jugador histórico, pues obviamente al aficionado del León se le va a venir a la cabeza otros nombres, ¿no? El Chapo Montes, por el tiempo que jugó acá, eh, no sé, el Gallito Vázquez, tipos que ascendieron y que jugaron después en primera división. Y pues sí, Joel Campbell va a poder decir con título en mano, yo fui campeón de la liga y si gana ahora esta Conca Champions también. Pero más allá de eso, no me parece que, que estaría un poco forzado tenerlo en cuenta como un referente del equipo eh, o un ídolo más bien. Porque referente, pues a lo mejor, los, si le preguntas a los equipos rivales, definitivamente lo fue durante su etapa, su, sobre todo esta segunda etapa en el León. Pero sí creo que también como ustedes queda de ver en estos años que ha podido estar por acá
1: y, y nunca terminó de ser ese jugador por el que lo compraron, ¿no? Yo siempre pensé que yo el Campbell iba a ser un tipo que iba a romper la banda del conjunto de esmeralda, o sea, que iba a volar por la banda de, de León. Eh, creo, Oseguera, que batalló para encontrar su posición en el equipo. De repente tuvo que batallar con, con eh, jugadores que eran mejor vistos por otros entrenadores. Lo hemos hablado mucho, por la banda de la derecha será pues, difícil que pudiera competir con Ángel Men en su mejor momento... Por la banda de la izquierda, en, en ese momento estaba el Takeshi, difícil también por aquella zona, aunque él siempre se ha desempeñado como por la banda de la derecha. Ahora, esto de los interiores, que de repente pudiera haber sido otra posibilidad para Campbell, pues como que tampoco se llevó a cabo durante un buen tiempo. Alguna vez lo ensayaron hasta como centro delantero, otras veces como nueve y medio, pero en términos generales yo diría que sí quedó a deber... Joel Campbell. No voy a decir que no sirvió para nada la llegada de Joel, porque eso sería faltar a la verdad. Creo que fue un jugador que, que sí puso su talento a disposición del equipo, aunque me parece que no terminó por detonar ese talento. Y ¿eh? es que era muy inconstante, o sea, tú hablas
6: de un buen torneo que tuvo y yo le recuerdo grandes partidos, ¿no? Incluso en un partido también podía tener un momento de brillo, pero después pasaba desapercibido durante muchos minutos. No sé si se debe a que no encontró, como dice Adrián Castrejón, su mejor entendimiento en cuanto a lo que debía hacer en el plantel y su rol en, en el equipo, ¿no? No
7: ya no, ya, es que ya no sé si me preguntaron ¿no,
1: compañeros o qué ¿so? Sí, sí, sí andas un, ya poco, no perdí. andas un poco perdido Vamos a la pausa, regresamos enseguida Con más del poder del fútbol A través de la poderosa RPL Papelera San Rafael tiene en promoción El papel Caples, sulfatada, autocopiante y bon. Somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207, zona centro En León, llámenles al 75 días Brindamos servicio en todo el país Regresamos
0: La poderosa.
4: Hazla sentir emociones inolvidables en Centro Comercial Altasia. Siente a Altacia con grandes sorpresas, los mejores eventos preparados para ti. Ven y disfruta con toda la familia. ¿Y tú, cómo haces sentir a mamá este mes? Altacia.mx Del 2 al 12 de junio, estamos listos para demostrar nuestra grandeza en el deporte en los Juegos para Panamericanos Junior Bogotá 2023. Nuestros paratletas pondrán el nombre de México muy en alto en paranatación y paratletismo. Estamos seguros que vamos a traernos el oro. En Bogotá vamos a demostrar la grandeza. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Gobierno del Estado. Guanajuato, grandeza de México
2: Deja de soñar y hazlo realidad Con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás Con pagos cómodos y semanales Llévate hasta 29 mil pesos Acuda a nuestra sucursal Cementos Ubicado en Costas, Océano, Glacial Ártico 209, Colonia Santa María de Cementos Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños Caja Popular San Nicolás Somos la cooperativa de la gente Búscanos en Facebook La liguilla del fútbol mexicano
1: Se vive mejor en la poderosa RPN. el rebaño recibe a las águilas en el primer episodio del clásico nacional en semifinales, Ligas Contra América, jueves 18 de mayo, Estadio de las Chivas, 8 de la noche con 5 minutos. Invitan, distribuidora de materiales Triángulo, Lubricantes Móvil Super y Radiadores del Centro Borace. No te pierdas la fase final de la Liga MX por la, por la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben. Que más saben.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Déjenme leer este Déjenme leer algunos mensajes de la gente que nos escribe Gracias a todos por hacerlo Desde temprano llegan los mensajes, cada vez más temprano Aquí, por ejemplo, hoy el primero fue Te volvieron a ganar, Rudo Guzmán, te volvieron a ganar Y eso que fue bien temprano ¿eh? ¿Qué tal, Adrián? Dice el chutazo águila ¿Verdad que hoy gana nuestras águilas? arriba nuestra usted, América, Adrián. Perdóname, Adrián. Por... Híjole, no puede ser posible. Sí, Sabes, ya todos piensan que le vas a la América. Ahora todos piensan sí. que le voy a la América cuando es totalmente falso. Buenas tardes, mi estimado Adrián. Espero que tenga un excelente día. Este sí es el Rudo Guzmán, número dos el día de hoy. Eh, espero que tenga la camisa bien puesta de nuestro amado Club América. Hoy ganamos a los chillermanos. Pues ojalá, ¿eh? Ojalá, porque, digo, uno está poniendo las esperanzas en un equipo como el América, a ver si no lo decepcionan a uno. Buenas tardes, Adrián, saludos para todos en el estudio, para el Charlie, el Ceguera y para el taller de Paco Guerra. A ver si mañana no dice el Fafo que el América perdió por ayuda, o porque hoy ganan mis chivas y mañana le cayó la bocina. No más que no vaya a salir con que le tocan vacaciones. Eh, pues no te lo puedo asegurar. Adrián, eh, ¿qué clase de refuerzo es ese que dicen que viene para León del Real Oviedo? Por favor, queremos jugadores de verdad. Ahora sí le doy la razón a mi ídolo, el Fafo Luna. Saludos para el Kikín, Adrián Loco, Carmelo Toti, Luis Choncho Güero, de parte de Leo de Las Presitas. Ahorita hablamos de ese jugador que, dicen, suena para venir al conjunto Esmeralda. Pero bueno, Omar Ceguera, ¿qué nos tienes para hoy? que, que hoy les voy a presentar la segunda
7: parte de la entrevista con el Chapo Montes, cuando me despido de Liz García y de Frank Villalobos se casan, se casan el próximo año Adrián no a
8: okay. bueno,
7: ahí está este, se casan el próximo año sus muchachos,
1: ¿no me van a invitar o qué?
7: no creo que te inviten ahorita me tomo las fotos que quiera, ¿ok? las claro. que quiera perdón, ¿a aquí he tenido a otra compañera que me cae bastante bien ¿eh? pero bueno no. eh, y me voy a presentar en la segunda parte de... no pues se la pasa bien se ve se ve
1: sí sí se la pasa bien el de... sí, sí, oseguera ahí me voy a voy y, a, ¿y voy te a pagan por eso oseguera
7: me pagan por esto puedes creerlo Híjole, está bien uy se enojó se enojó pero bueno este el chapito montes eh, habla de el champions mm. Adrián, el chapo eh, amigos vamos a poner a luis arturo montes porque realmente él el Adrián de que es de los jugadores que se hizo hincha de León, o sea, yo no, no sé a quién le iba el Chapito antes de ser profesional y empezó en Pachuca, no sé si él iba a los Indios de Juárez o al América o a la Chivas, no lo sé, nunca le he preguntado. Pero este es de los jugadores que se hizo hincha de León, como por ejemplo Julio Ceja, como varios que defendieron este escudo y se hicieron hinchas del equipo. Uh -huh. Y el Chapo quiere que en la CONCACAF Liga de Campeones pues, este, pase lo siguiente. Vamos a escuchar el audio, mi estimado pana, que dice Chapo León CONCACAF porque el ex capitán de la fiera habla de la final ante el equipo
9: de Carlos Vera. Bueno, la verdad que León tiene todo, tiene todo para ganar, tiene un gran, un gran cuerpo técnico como, como yo le comenté varias veces, grandes jugadores que, que se vienen consolidando y bueno, apoyarlos y hacer lo mejor, la verdad que que me encantaría que, que ganaran, eh, que fueran campeones, se lo merecen, se lo merecen, es un gran grupo. Digo, yo ahora que me vine, la verdad que sin duda, eh, como lo dije, van a, hacer, van a hacer un gran torneo, no solamente en el en la Conca Champions, sino también en el, en el torneo local, y, y la verdad que, que no me equivoqué, ¿no?
1: Ok, no se equivocó el Chapito.
7: Pues no, 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 no se equivocó. Este es el, 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 el panorama que ve el Chapo de Carlos a esa final. También le pregunté sobre la eliminación en el repechaje. Le sorprendió. Eh, el Chapo me cuenta, tienen que ve todos los partidos de León. Allá son dos horas más. son las 2.29. Allá en Villa del Mar, en Chile, son las 4.29. Uh -huh. Entonces me decía me decía Omar: Pues me avienta los partidos a las 11 de la noche acá, cuando empiezan a las 9 allá. Le digo, bueno, pues eso te pasa por ir a las 10, ¿no? Si le fueras a la máquina los verías a las 8, porque, a las 7, porque a las 5, a las 7, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿De la eliminación de la CONCACAF esto opina el Chapo Motes?
9: Eh, yo creo que fue un partido eh, raro, un partido raro porque León venía jugando muy bien, venía haciendo las cosas eh, eh, muy bien, eh, no sé, ni se diga en la CONCACAF, bien, eh, le ganaron a Tierra muy bien, jugando un, un buen fútbol. Y bueno, yo creo que todos todos esperábamos que, que el sábado eh, salían con la victoria. Por ahí eh, el partido yo creo que no fue lo que lo que se reflejó en la cancha. Eh, prácticamente San Luis llegó tres veces y, y, y la metieron. Y, y León tuvo algunas jugadas ahí y no concretó. no Yo creo que fue un, un partido desafortunado. Partido
1: desafortunado. O sea, yo creo que el Chapito estará de acuerdo con lo que dijo ayer el técnico eh, Larcamón, ¿no? O sea... Hay que fijarse en todo el torneo y no solamente en un solo partido, decía el Arcamón ayer. O sea, no, no puedes minimizar los 30 puntos que hizo el equipo por concentrarte en el partido que te eliminaron. Parece que el Chapo piensa de la misma manera.
7: Sí, pareciera así, Adrián. Eh, los considero y lo califico como un juego desafortunado. Pero bueno, pues precisamente el jugador, yo le decía, trabaja para evitar esos juegos desafortunados, pues, en fin. Finalmente, Adrián,
5: el
7: eh, Chapo habla del amor de Don Antonio la semana pasada, de la posibilidad que tuvo de convivir y platicar con él. Eso dijo.
9: Deja un gran legado. Eh, todos lo admirábamos, todos sabemos la, eh, el tipo de persona que era. Últimamente me tocó platicar con él ahí en, en la Esmeralda. Me dijo que, que él estaba tranquilo porque eh, el Club León estaba en buenas manos eh, conmigo y que sabía qué que tipo de jugador que era. Y que le da mucho gusto saludarme, por ahí yo también le comenté que, que para mí era, era un honor y un gusto eh, conocerlo que no había tenido la oportunidad de platicar con él la verdad que pues una lástima no muy triste lo que lo que está pasando ahorita eh, allá y, y bueno que, que paz descanse de esa gran persona que siempre vamos a recordar con, con ese cariño y, y que siempre digo lo poco que platiqué con él eh, siempre con una sonrisa y, y siempre deseando lo mejor para, para su, su amado Club León
1: Híjole, pues sí lamentablemente se nos adelantó don Antonio Latota Carvajal y sí, pues seguramente habrán tenido muchas charlas mi querido Maro Ceguera, el Chapo y don Antonio referentes del equipo de León en diferentes momentos fueron jugadores que participaron con el equipo en posiciones distintas pero el Chapo llegó a tener una importancia muy alta con el equipo en momentos cruciales como lo fue también don Antonio Carvajal en algún momento, ¿no?
6: Sí, ceguera? <risa> no, ceguera hoy anda. anda
1: ahí, 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 ahí. Anda, ahí, anda ahí. en otra onda hoy o ceguera. No, difícil. Vamos a platicar con, como en telegramas hoy. Sí, no, okay? Lo que
7: pasa, es que, que pasa Adrián, es que muté porque eh, pasaba algo aquí extraño que no te, no te puedo contar. No, no va. te preocupes. Y, Adrián simplemente el Chapo decía, fíjate, Martín, no, no platiqué mucho con Antonio Carvajal. O sea, largas charlas no tuve. ¿No? Este o constantes charlas así se decir. pero la, la, que, la que tuve la última vez que pisó la esmeralda de Antonio Carvajal fue muy rica decía Luis Arturo Montes que sí, en efecto ahí es otro histórico del, del equipo León así que bueno ahí está la otra partecita que les debía del Chapo Montes eh, jugador que hasta finales de este año va a saber qué va a ser de su futuro
1: le dedicó una publicación el Club León hace pocos días el 15 de mayo para ser más exactos el Día del Maestro, porque creo que también el 15 de mayo era día del de cumpleaños del Chapo Montes, entonces le dedicaron por ahí una publicación, no lo olvidan, eh, hay una buena relación con el Chapo porque esto se nota cuando los jugadores ya dejan de, de estar eh, relacionados de buena forma con el equipo, pues ya. No, pues se fue a un equipo del grupo, ¿No? Sí, y además, bueno, se supone que va a regresar para despedirse, no sé si jugar un torneo completo, no sé si si nada más para un partido de despedida, no sé, pero eh, está en los planes, ¿No? Entonces, todavía, todavía el Chapo Montes, pues, forma parte de ese grupo de jugadores queridos del equipo, y esperamos que esa despedida oficial puede ser algo más o menos como lo que pasó con Nacho González, ¿no? Y no que vaya a ser como lo que pasó con Boselli, porque, pues sí, es otro histórico que no se fue de, en las mejores, eh, en los mejores términos con la directiva del Club León. ¿Algo más, mi yo querido la, Maro Seguera?
7: Yo, la verdad, veo al Chapo Montes, Adrián, como entrenador, obviamente él va a ser entrenador, quiere. Pero si no, lo vuelve un puesto importante dentro del grupo de Pachuca, ¿eh? lo quieren como un hijo, José Martínez ¿ah? sí, sí, sí. Al Chapito Montes.
1: ¿Qué, ¿De qué te lo imaginas? ¿De entrenador? Yo, fíjate que al Chapo yo no me lo imagino de entrenador. No. no sí, de hecho, él ya estudió, él es no, director sí. técnico ya. Lo sé, lo sé. Eh, pero aquí es como, mismo vimos la nota. ¿Cómo que todo.
7: no? Como que bueno, no te lo imaginas? Pero que no me no me imag vas a ser entrenador pero, y quieres ser entrenador. Pero, pero que no, no te me lo imagino, imagino ¿cómo? bueno,
1: no me lo imagino parado, gritando a un lado de la banca, dando instrucciones. A ver tú. Ven bueno, para acá. Siempre
6: fue capitán, Adrian Sí, Cácero, sí, sí.
1: sabe el tema del liderazgo, pero no te lo imaginas. No, bueno, yo no me lo imagino. Ya, ve, ya cuando lo vea desempeñando esa función, dije, diré, en ese momento diré, qué bien se ve el Chapo Montes desempeñándose como entrenador. Claro, pero el que yo no me lo imagine no quiere decir que pero no vaya a suceder. No me lo imagino. Es, es como si tú me dijeras, o Ceguera es entrenador. De, de, de las chicas del ballet de acuático que nos van a representar en los Juegos Olímpicos del 2024 ¡Ah, caray! Pero si ¿sí lo Bueno, ceguera se puede poner una minifalda pararse afuera de la, de la alberca darle instrucciones a las chicas pero yo no me lo imagino. Cuando lo vea haciendo eso, diré, ah, qué buen entrenador es, Omar Oseguera. Medio ah.
7: medio, medio, raro, medio, raro tu ejemplo. Me, de, eh, medio, medio raro, raro. Sí,
1: sí. Sobre todo con con este, con esas piernas tan flacas que tienes. Sí, sí, Imagínate, sí, parado. Sí, sí. Oseguera ahí, pues van a parecer que estás... Todo, todo, eh, todo,
7: todo, todo iba bien, pero le pusiste falda. Y, no ¿Qué
1: está sé. pasando aquí? <risa> <risa> pero, pues. Bueno, es nada más para que entendieran cómo está la cosa. Oseguera, gracias.
7: Un abrazo, bye.
1: Cuídate mucho mensajes y regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL con el respaldo de LTH nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología, cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad LTH Bajío, energía que no se detiene, regresamos
2: Gana con Predator Energy Drink Un viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club. Participa registrando el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata Entérate cómo participar en Predator Energy Drink Predator Energy,
1: patrocinador oficial del Liverpool Football Club. Domina tu mundo. Vigencia del primero de mayo al 30 de junio. Haz ejercicio LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo
5: LTH,
1: energía que no no se detiene. Visítenos hoy en Apolo 416, Colonia Industrial. Línea de atención 477 312 9000 El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol. La liguilla del fútbol mexicano se vive mejor en la poderosa RPL. El primer clásico de estas semifinales está aquí y los auriazules quieren dejar en el camino a los rayados. Tigres contra Monterrey. Miércoles 17 de mayo, Estadio Universitario, 8.55 de la noche invitan distribuidora de materiales triángulo lubricantes móvil super y radiadores del centro vorace no te pierdas la fase final de la liga MX por la, por la poderosa RPL
2: seguramente has librado muchas batallas en tu vida pero aún te falta una muy importante supérate y con tu vocación de servicio cumple tu misión acepta el reto Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León No cualquiera lo logra Únete al 477-720-8816 Somos grandes, somos fuertes,
5: somos León
2: le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dor... enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. Gana los alimentos saludables. Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
3: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: Estamos listos para demostrar la grandeza. Representando a México en los Juegos Parapanamericanos. Panamericanos. Junior Bogotá 2023. En Paranatación, Ángel Camacho, Regina Gómez y Efren Olivares son grandes promesas de oro. Y en la pista, Jesús Gutiérrez, Karen Morales y, y Rubio pelearán el medallero. En Bogotá vamos a demostrar la grandeza. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Gobierno del Estado. Guanajuato. Grandeza de México.
5: La
1: liguilla del fútbol mexicano se vive mejor en la poderosa RPN. El rebaño recibe a las águilas en el primer episodio del Clásico Nacional en semifinales. Clivas contra América. Jueves 18 de mayo. Estadio de las Chivas. 8 de la noche con 5 minutos. Y Vitan, distribuidora de materiales Triángulo, lubricantes Móvil Super y radiadores del centro Vorace. No te pierdas la fase final de la Liga MX por la, por la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa. La poderosa... Te en el poder del fútbol. Con las voces que más saben, que más saben.
5: Bueno,
1: pues ya estamos de regreso. Sigo leyendo mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos y mandarnos sus puntos de vista. Tenemos ya a América Durán. Ahorita la saludamos con mucho gusto. Eh, dice por acá, el del Quiquín ya estaba, eh, Tadeo Fiera, saludos, Adrián, a todos. Este, Dile a mi estimado Fafo Luna que ahorita, lo, ahorita te atendemos, Fafo Luna, vamos con América Durán y entramos contigo, ¿sale? Gracias. América Durán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Bueno, bueno. No,
6: creo que no la tenemos.
1: Ah, ¿no la tenemos todavía? Bueno, este, ahorita mi estimado este panita que tengas América nos... Eh, ah, que ya está. Ya estás ahí, perfecto. América, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Adrián, ¿qué tal? Muy bu buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy en el programa. A todos ustedes, los saludo
1: con mucho gusto. Oye, América estábamos aquí viendo el último partido de León de la temporada regular contra el Atlas de Guadalajara caray se bueno, se puso parejo el partido pero pues ya no hubo para más para el equipo de León, termina un torneo que me gustaría que nos dijeras cómo lo calificas en
8: escala del uno no tan bueno. <risa> este Híjole, la verdad es que sí, o sea, fue un torneo complicado y un torneo de cierta forma regular para el León, ¿no? Y lo digo de manera regular porque ha sido muy constante eh, lo que ha mostrado durante la Liga MX Femenil, ¿no? Si bien solamente ha disputado una Liga, pero de ahí en más hemos visto lo mismo y lo mismo y lo mismo cada torneo. Por momentos vemos eh, mejoría de manera futbolística del equipo en conjunto, pero pues de un momento a otro el equipo también se viene abajo, ¿no? Cuando arrancó el torneo nosotros vislumbrábamos eh, un muy buen arranque pero pues también se midió a la centella del Necaxa, ¿no? Entonces tal vez no era un muy buen parámetro para medir cómo le iba a ir a, a León y bueno, conforme fueron avanzando las jornadas, pues vimos viendo un poco la realidad de lo que tenían las generales de León, también habría que decirlo cambiaron de cuerpo técnico, se incorporaron nuevas jugadoras y pues bueno, iniciaron un nuevo proceso, ¿no? Sí. Entonces bueno, definitivamente lo, los resultados no las acompañaron, se quedaron cerca una vez más de poder estar dentro de los primeros ocho lugares y yo calificaría de, U, de 1 al 10, un 6 o 10 de la participación de León en este torneo.
6: Ame, por este tema de ser nuevo proceso y creo que pues, obviamente no podemos perder de vista eso ¿Tú crees que deba haber cierta paciencia con este mismo proceso o dependerá de lo que de las decisiones que tome a partir de ahora la directiva para poder conformar el próximo proyecto?
8: Creo que es una pregunta que también me, me hicieron la semana pasada y lo platicábamos, ¿no? si ¿Qué era lo que mejor le podría venir a León? ...para los siguientes torneos y cambiar de cuerpo técnico, este, dejarlo... ...y yo creo que sí se le debe de, de dar tiempo a, a los procesos... ...porque, digo, si definitivamente los resultados no te acompañan... ...no vas a cambiar de nueva cuenta a un técnico para que durante todo un torneo... ...logre acoplarse con, para, con todo el equipo, cuando termine ese mismo torneo que los resultados no se les hayan dado y otra vez lo vas a cambiar, ¿no? Entonces va a seguir lo mismo y lo mismo y no vamos a ver una mejoría. Entonces yo creo que lo que debería de hacer la directiva es mantener la base de las jugadoras y si no mal recuerdo en una conferencia de prensa, eh, posteriormente a un partido, eso mencionó Alejandro Corona, ¿no? Que él busca seguir manteniendo la base de las jugadoras que se queden para que una vez que se queden estas jugadoras pues nada más reforzar en algunas zonas que les haga falta a León para el siguiente torneo, pero pues teniendo como cabeza Alejandro Corona ya que conoce a las rivales, que conoce a las jugadoras que ya tiene y le sea un poco menos complicado el adaptarse a lo que va a venir de, de cara a, a la apertura 2023
6: Por eso lo preguntaba Ame, la exigencia tú coincides que debe ir acorde a la planeación de este nuevo proyecto porque, como lo comentas, hubo cambios en el equipo en su primer torneo. Pues, obviamente, los cambios se hicieron para que volviera a jugar la liguilla. Pero, ¿crees que dependa de las decisiones que tome la directiva esa paciencia o esa exigencia que se tiene que de, pues, tener con Alejandro Corona y con sus dirigidas? ¿O tú piensas que el hecho de acumular varios torneos sin liguilla ya es al presión para ellos?
8: Yo creo que es un un tema en donde, claro, definitivamente está involucrada la directiva de León, pero también es un tema en donde definitivamente las jugadoras y cuerpo técnico eh, pues están dentro de, ¿no? Porque hemos visto torneos en donde León tuvo un plantel excelente, ¿no? Un plantel de jugadoras eh, que ahorita están brillando en otros equipos que sí van a estar en liguilla y que en ese momento los resultados se vieron. Posteriormente... Se volvió a invertir, se trajo jugadoras extranjeras, caso de Marta Cox, el equipo se veía bien, tenía jugadoras interesantes que le daban para competir a León, pero los resultados no se dieron, pero por el rendimiento que tuvieron las jugadoras. Se fallaron muchos goles, se falló mucho en el tema defensivo, entonces yo creo que también es una balanza. Definitivamente todavía falta mucho y la directiva de León tendría que invertirlo mucho más, y no solo hablo del tema económico, no sino que les inviertan también en todos los recursos que les dan a las jugadoras, en el tema de, de la motivación, este, en el tema de mercadotecnia, ¿no? Entonces creo que implican muchos factores, pero sí siento que de alguna u otra manera y a sus modos, la directiva ha intentado sacar adelante al equipo de LOM, pero definitivamente el torneo que sigue a la apertura 2023 va a ser cada vez más reñido. Lo vamos a ver en equipos que van a querer invertir, que van a querer estar en la fiesta grande y que, bueno, realmente son los que están ahorita, ¿no?, en ella.
1: me vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la fase regular del torneo, ahora que han terminado las 17 fechas del de Clausura 2023 en la Liga MX femenil, recordando algunos asuntos puntuales. Por ejemplo, el superlíder de este torneo fue el equipo de Monterrey femenil, las Rayadas, pues con 39 puntos. El otro extremo de la tabla es el Mazatlán, con solamente cuatro puntos, lugar 18, 60 goles recibidos, solamente seis goles eh, anotados, un triunfo un empate y 15 derrotas del Mazatlán FC que contrasta por supuesto con los números de quien fue superlíder, Monterrey 12 triunfos, tres empates y dos derrotas 46 goles a favor y 15 en contra pero a mí me gustaría que habláramos un poquito de Charlín Corral, que este torneo este clausura 2023 terminó por convertirse en una histórica de la Liga MX Femenil al conseguir 20 goles, una cifra de anotaciones que nunca se habían hecho de manera individual en el torneo. ¿Qué, qué comentario tienes al respecto de lo que consiguió Charlín Corral en este torneo?
5: No, la
8: verdad es que mis respetos para la dorsal número 9 de las cruces del Pachuca hizo un torneo extraordinario eh, cayó muchas bocas también porque cuando llegó a la Liga MX femenil mucha gente decía cómo cómo va a llegar viene de una lesión no tiene ritmo no va a aportar nada bueno creo que Charlyn Corral fue trabajando en silencio poco a poco fue retomando ritmo fue acoplándose con sus compañeras y ya en los primeros torneos que empezó a, a estar y a tener actividad en la Liga MX femenil ahí se veían destellos no peleaba ya por el campeonato de goleo pero por alguna u otra razón por pocos goles se quedaba cerca no ya en este clausura 2023 se le da la oportunidad es una histórica porque ya no solamente ha hecho y ha logrado el difícil como lo llaman en España sino también ya lo logró en México no entonces bueno eso habla de la resiliencia también que tiene esta jugadora pero no hay que hablar únicamente de los 20 goles que anotó porque Charlín Corral fue y eso fundamental para que Jennifer Hermoso marcara pues gran parte de los 18 goles que Marcó también esta jugadora española, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de, de la calidad que tiene Charlín Corral. Definitivamente marcó historia, eh, en letras doradas su nombre en este torneo y en la Liga MX Femenil, pero todavía falta la Liga, que estoy segura que con el partido que vamos a ver el día de hoy, eh, seguramente y veremos algún otro gol de, de ella también.
5: Oye,
1: eh, América, y ya para finalizar, eh, porque nos está comiendo el tiempo también, eh, comentarte, o más bien preguntarte tu opinión acerca del que para mí, y seguramente Charlie también estará de acuerdo conmigo, ahorita lo vamos a saber, pero seguramente la sorpresa de este torneo es el equipo de Juárez, sexto lugar de la clasificación, 28 puntos, se metió a la liguilla, pero pocos esperaban que Juárez pudiera hacer un torneo como el que te terminó haciendo, ¿no?
8: Sí, la verdad es que fue la sorpresa y, y lo trabajaron, no solamente este torneo, sino torneos anteriores. La directiva le invirtió a jugadoras, le invirtió a una eh, estratega con experiencia. Y bueno, el trabajo que tuvo Mila Martínez, no solamente en el ámbito futbolístico, sino también en la parte emocional con sus jugadoras, y ellas nos los han comentado, pues fue la que las impulsaron a tener lo que hoy en día tienen, ¿no? Van a pelear la Liga contra las Águilas del América, un partido cerrado porque en la fase regular. Las Bravas eh, dieron un partidazo contra el América y lograron sacar puntos. Entonces, bueno, definitivamente va a ser un cruce muy interesante. Y, y bueno, capaz si sí es el caballo negro y los vemos avanzar en unas semifinales.
1: Recuérdanos, eh, por favor, América, cómo se van a jugar los partidos de cuartos de final. Y pues que, por cierto, estarán arrancando el día de hoy, ¿no?
8: Sí, el día de hoy arranca, bueno, comenzamos con las llaves, que es el primer lugar contra el octavo. Rayadas contra Tijuana, el segundo contra el séptimo, que es Tigres contra las Rocinegres del Atlas, el tercero contra sexto, América contra Juárez y cuarto contra quinto Chivas frente a Pachuca el día de hoy arrancan los cuartos de final eh, a las seis de la tarde en el estadio Hidalgo se estará enfrentando Pachuca contra Chivas y el día de mañana serán los partidos restantes, como lo es eh, Tijuana, sí, Tijuana contra Rayadas a las 10 de la noche Tigres contra Atlas estará jugando a las 6 en el Estadio Jalisco y Juárez contra América a las 8 de la noche en el Olímpico Benito Juárez, así que se disfrutan los primeros 90 minutos de, de esta llave y, y bueno sin duda alguna el que más me emociona a mí es el del día de hoy porque lo que vimos en la fase regular entre Chivas y Pachuca en el Estadio Acro en la jornada número 16 un partido de ocho goles que se empató también en los últimos minutos Híjole, definitivamente, para ¿Cómo? mí, este partido va a salir una de las dos finalistas.
1: Bueno, y además, por lo que sucedió el torneo pasado también entre Pachuca y, y Chivas, yo creo que todavía queda por ahí algún resabio, ¿no?
8: Sí, sin duda alguna. Partidazo veremos el día de hoy.
1: Bueno, América Durán, gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes? Gracias
8: a ustedes. Me pueden encontrar en Twitter como América
1: El. Perfecto. Gracias. Saludos Ame. A Buenas tardes.
8: Saludos a todos.
1: la liguilla del fútbol mexicano se vive mejor en la poderosa RPN. El primer clásico de estas semifinales está aquí y los Auriazules quieren dejar en el camino a los Rayados. Tigres contra Monterrey, miércoles 17 de mayo, Estadio Universitario, 8:55 de la noche invitan distribuidora de materiales triángulo lubricantes móvil super y radiadores del centro Borace. no te pierdas la fase final de la liga MX por la, por la poderosa RPL
3: Es probable que tengas aparatos eléctricos y electrónicos que ya no sirven y te estorban. Por eso tráelos este 20 de mayo al Recicleón 2023. Asiste al punto de acopio en Centro Max, de 10 a 5 de la tarde, y te daremos a cambio una plantita de regalo. Cuidemos nuestro planeta, porque es el único que tenemos. Reciclemos para un león más limpio.
4: Del 2 al 12 de junio estamos listos para demostrar nuestra grandeza en el deporte en los Juegos para Panamericanos Junior Bogotá 2023. Nuestros paraatletas pondrán el nombre de México muy en alto en para natación y para atletismo. Estamos seguros que vamos a traernos el oro. En Bogotá vamos a demostrar la grandeza. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, Gobierno del Estado Guanajuato. Glandesa de México.
1: La liguilla del fútbol mexicano se vive mejor en la poderosa RPN. El rebaño recibe a las águilas en el primer episodio del Clásico Nacional en semifinales. Chivas contra América. Jueves 18 de mayo, Estadio de las Chivas, 8 de la noche con 5 minutos. Invitan distribuidora de materiales Triángulo, Lubricantes Móvil Super y radiadores del centro Borace no te pierdas la fase final de la liga MX por la por la poderosa RPL
0: Se escucha sabrosa la poderosa estás en el poder del fútbol con las voces que más saben que más saben
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde andas, Fabián Luna Camacho? No me digas que te fuiste a ver el clásico, el clásico mi estimado, nacional. Mi
2: estimado Adrián Castrejón, te saludo con gusto, buena tarde por allá a Carlos, a toda la gente de la poderosa. Así es, bueno, me encomendaste, me mandaste a la misión, me ah, dijiste, Fabián Luna, por favor, acredítate. Ah, Acá venimos, mi estimado Adrián, al clásico de clásicos en la, en la liguilla, un una semifinal en donde, bueno, pues, cualquiera de los dos puede salir eh, victorioso, pero que obviamente tiene tiene por ahí favorito.
1: ¿Quién es el favorito? ¿Quién es el favorito? Dime, dime, por favor.
2: Híjole, Adrián, yo creo que es el conjunto americanista el favorito. Mm. Muchos americanistas tienen miedo de el de cómo terminó el equipo el rebaño sagrado el torneo, pero la verdad te lo
1: digo así, quitándome la playera, yo ah. creo que el favorito. Caray, bueno, dice que se quita la playera, Fabián Luna. Entonces, oye, esto, este asunto de Alexis Vega, ¿en qué terminó? Si lo van a castigar, ¿no podrá jugar el partido contra el equipo de del América o termina solamente en una sanción administrativa? Termina en una
2: sanción administrativa, Adrián, ay, o sea... De verdad te lo juro, o sea, Todo es Chivas, es, Chivas es el 80% del ataque con Alexis Vega. Entonces, no lo van a castigar, claro que sí lo van a dejar jugar y solamente terminará en una sanción económica lo de Alexis.
1: Bueno, Fabián Luna nos va a estar mandando información del clásico que vamos a publicar en la red.